1: Hola, qué gusto saludarlos de nuevo y muchas gracias por escucharnos por acá. El día de hoy, antes de comenzar, queremos platicarles sobre la serie de entrevistas que Gatopardo está haciendo con las y los interesados en ser presidentes de México. En el segundo episodio, que ya se publicó, Gabriela Barquentin entrevista al hijo de un expresidente que quiere ser él también presidente. Es Enrique de la Madrid y platicó con ella de los aciertos que le reconoce a López Obrador, además de discutir las posibles ventajas y desventajas de su apellido. Ahí les dejamos una probadita. Gatopardo presenta. Al final del día
2: quien aspira a gobernar, si lo haces de buena fe, lo que aspiras es que a la gente le vaya mejor. Ah, a mí haber sido hijo de presidente me quita herramientas y habilidades para que a ti te vaya mejor
1: no lo creo pueden ver la entrevista completa en la página presidenciables.gatopardo.com o en el canal de YouTube de Gatopardo no se la pierdan porque el próximo domingo viene la tercera entrevista que se publica por otro lado este jueves se publica el tercer episodio de Gigantes de la Tecnología esta serie especial de Semanario Gatopardo que conduzco junto con el gran Saúl López Noriega y en la que evaluamos el papel de las grandes empresas de internet en la democracia, en los mercados y en la economía y en este tercer episodio en los temas de seguridad. Así que no se lo pierdan, está en el mismo canal que es Semanario Gato Pardo y sale el jueves. Y ahora sí, a las noticias de esta semana. Hoy queremos hablar de un concepto que francamente nos tiene asombradas y es el llamado superpeso. Hace unos días, nuestra moneda alcanzó un precio de 17.50 pesos por dólar, lo cual tiene a una buena parte del país sorprendido y al presidente celebrándolo.
3: En estos tiempos difíciles, les quiero presumir algo que no sé si se vaya a mantener. Lo tienen. Número uno en el mundo... El peso, el que más se ha apreciado con relación al dólar.
1: Desde que yo tengo memoria, existe una narrativa que insiste en que cuando nuestra moneda tiene un valor mayor, es porque la economía mexicana está fuerte. Pero, ¿esto es realmente cierto? ¿A qué se debe la subida en el precio? ¿Y a quién beneficia esta tendencia? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos pusimos a buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender lo que está sucediendo. Pero primero revisemos qué más pasó en la semana. Hola, ¿cómo ven si metemos en el mapeo de noticias semanales la investigación sobre el secretario de Defensa y el departamento que compró en una zona de lujo? Una investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el general Luis Crescencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional, compró un departamento de lujo de 407 metros cuadrados en una zona residencial de Huixquilucan. De acuerdo con la investigación, la propiedad está valuada en aproximadamente 30 millones de pesos y le fue comprada a Alejandra Aguilar Solórzano, una accionista importante de la empresa Protective Materials Technology S.A.D.C.B., que es proveedora de la Sedena. El departamento era obra
3: gris. Lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Yo no tuve contacto con la persona dueña.
1: En la conferencia mañanera del 18 de mayo, el secretario habló en su defensa, argumentando que, en efecto, él compró ese departamento, pero que su costo fue de 9.2 millones de pesos y que, al momento en el que ¿Él adquirió la propiedad? La empresa todavía no era proveedora de la Sedena.
2: Algo de lo que sí urge que hablemos es sobre el presupuesto del deporte y tomando de ejemplo que estas atletas ganaron una medalla y tuvieron que pedir apoyo en redes para costear sus gastos, digo, es todo un tema.
1: Los nombres de las atletas Nuria Diosdado y Joana Jiménez le han dado la vuelta al país, luego de que como dupla ganaran una medalla de oro y junto con su equipo de ocho nadadoras más trajeran a México un total de tres medallas de oro y una de bronce en la Copa del Mundo de Natación en Egipto. Las mexicanas arrasaron en el torneo dejando el nombre del país en alto. Sin embargo, lo que no quedó muy en alto fue el nombre de la CONADE, la comisión encargada del deporte en México, ya que las atletas tuvieron que pedir apoyo en redes sociales para poder costear este viaje. Incluso vendieron sus trajes de baño y una toalla conmemorativa para poder completar los gastos. Sí,
3: que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10... Competidora. Seis pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos este, militarizando el deporte. Así claro. no AMLO. Así no AMLO. Entonces, pues, tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos.
1: La fundación Telmex aportó el dinero necesario para que todas las atletas pudieran viajar a Egipto. Sin embargo, el presidente aseguró que el gobierno no les ha negado el apoyo. Seis de ellas tienen sueldos que cubre la serena Pero, ¿esto es cierto?, pues sí, la Sedena les otorga un salario mensual para que ellas puedan dedicar su vida al deporte. Pero pues esto no es suficiente para pagar viajes tan costosos como el de Egipto.
3: Desde anoche le había dicho que la Suprema Corte de Justicia echaría para atrás el decretazo del presidente López Obrador, por el cual declara de seguridad nacional todas sus obras prioritarias, con lo cual se impide conocer plazos, costos, proveedores, precios, todos los
1: aspectos. La Corte continúa echando para atrás iniciativas importantes para el presidente. El pasado 18 de mayo declaró inconstitucional el decreto en el que el presidente clasificaba las grandes obras de infraestructura del gobierno como proyectos prioritarios de interés público y de seguridad nacional. La decisión de la Corte se dio bajo el argumento de que esto transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para salvaguardarla. Y es que, al declarar estas obras como de seguridad nacional, la información en torno a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, quedaría reservada e inaccesible para los ciudadanos que no podrían conocer ningún dato sobre ellos. Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana.
2: La divisa mexicana en los mercados internacionales tocó los 17.44 pesos por dólar al mayoreo, alcanzando su mejor nivel desde el pasado 2 de mayo de 2016.
3: El peso se ha fortalecido frente al dólar y rompió la barrera de los 19 pesos ayer, regresó a niveles de hace tres años. Pero hoy en día, un tipo de cambio estable, un peso fuerte, es en el fondo porque la economía está débil.
1: Hoy tenemos una noticia que ha dejado perplejos a muchos. El precio del peso mexicano se ha fortalecido considerablemente frente al dólar estadounidense, llegando en días recientes a un valor de $17.50 por dólar. Se trata de una apreciación muy significativa, considerando que el promedio anual del año pasado fue de 20 pesos por dólar y que esta cifra no se veía desde el año 2016 pero realmente significa que la economía de méxico va a viento en popa o cómo debemos interpretar esta información onda? cómo estás
3: toca ya cómo estás
1: la voz que escuchas es la de Fernando sordo quien es cofundador y ceo de acacia capital una empresa mexicana de inversiones Fernando quien se dedica todos los días desde hace años a evaluar las ventajas y riesgos de inversiones me sugiere dar un paso atrás a fin de entender este tema Sacarlo de la coyuntura política nacional y verlo a la luz de la historia reciente.
3: Para entender esta situación hay que entender el contexto que nos trajo aquí. Y es muy importante tener la perspectiva de que hace menos de 10 años el tipo de cambio era de menos de 13 pesos por dólar.
1: Pues sí, apenas hace 10 años el dólar valía tan solo 13 pesos.
2: En 2014, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, el precio del dólar subió a 14 pesos. En 2015 a 17 y en 2016 a 20 pesos. En 2017 y 2018 se mantuvo en, 19 pesos. en 2019,
1: ya con Andrés Manuel López Obrador, el dólar costaba 18 pesos, al año siguiente, en 2020, 21 pesos, mientras que 2021 el promedio anual fue el mismo que el de 2022, 20 pesos.
3: Y en el punto máximo que alcanzamos durante la pandemia estuvo por ahí de los 25. Esto quiere decir que en este periodo la moneda llegó a perder la mitad de su valor relativo al dólar. Estos no son rangos normales, no son rangos normales en una economía que no está en crisis, que no está sobreendeudada, no es lo normal. Por esto hay que ver con lupa qué pasó en México para entender dónde estamos.
1: Fernando me explica que en realidad lo que pasó en los últimos 10 años fue una caída estrepitosa del peso frente al dólar o vista desde el otro extremo, una subida brutal, del precio del dólar. Tal como lo explica Fernando, esto es algo que no suele pasar en países que no están en crisis. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo llegamos a estos niveles? Fernando sugiere dos razones.
3: Y lo que pasó tiene que ver con eventos específicos que golpearon al peso, uno, el ascenso de Trump y, dos, la pandemia del COVID y su consecuencia en los niveles de tasas de interés.
1: Pues sí, la llegada de Trump al poder, después de haber hecho campaña a favor de un muro y contra los migrantes mexicanos, tuvo efectos inmediatos en el precio del peso.
3: El precio
1: del dólar había subido muchísimo por motivos económicos. Externos, y hoy simplemente volvió a bajar. De alguna forma se reajustó. Pero entonces, ¿por qué tanto alboroto alrededor de este nuevo superpeso? El
3: tema del superpeso se vuelve relevante porque en México, por alguna razón histórica, tenemos esa métrica del valor del peso contra el dólar, como la métrica que determina si la economía va bien o va mal. Obviamente es una métrica errónea y obviamente incompleta. Y la pregunta que se escucha mucho y la sorpresa de la gente es ¿cómo es posible que la moneda esté apreciándose? cuando el crecimiento económico está estancado.
1: Lo que comenta Fernando es cierto. En México solemos relacionar un peso caro con una economía fuerte. Y esto no es gratuito. Las devaluaciones están integradas en la memoria nacional, como la alarma que anunciaba una crisis que arruinaría la economía de millones de familias.
3: Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que
1: conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Afortunadamente, aquellas épocas en las que el gobierno controlaba el precio del peso y lo fijaba en muchas ocasiones lejos de su valor real, ya quedaron atrás. Hoy en día, el precio del peso está dado por el mercado. Y según me explica Fernando, asumir que hay una correlación exacta entre la subida del precio del peso y la fortaleza de la economía o viceversa sería un error. De hecho... A pesar de que el peso cueste mucho más en este momento, la economía está lejos de reportar un crecimiento digno de celebrarse.
2: México sigue ubicándose como uno de los países con mayor rezago en crecimiento económico después de la pandemia dentro de las 45 economías más grandes del mundo. Destaca que entre las economías latinoamericanas de este grupo es la de
1: peor desempeño. Pero entonces, si la economía está apenas recuperándose y a un paso muy lento, ¿Por qué está subiendo el precio del peso? ¿Se trata únicamente de una especie de reajuste después de haber bajado tanto? ¿O hay algo más? Para responder esta pregunta buscamos a Valeria Moy, quien es directora general del IMCO. Valeria trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y fue investigadora senior para la Harvard Business School durante tres años. Lo primero que Valeria me explica es que el precio de las monedas hay que entenderlo como cualquier otro precio. Lo sé, mentalmente es complicado, pero así es. Yo creo que hay que
4: partir de un punto importante que nos va a permitir analizar todo lo demás. El tipo de cambio entre cualquier moneda es un precio. De verdad funciona casi igual que el precio de las mandarinas, de las naranjas, de los cortes de pelo. Está en función de la oferta y la demanda. Entonces, si hay mucha oferta de dólares, de pesos, de yenes, pues presionará el precio de esa moneda a la baja y si hay mucha demanda, lo presionará al alza.
1: Valeria me explica que cuando hablamos de del tipo de cambio típicamente lo hacemos en referencia con el dólar porque es la economía con la que tenemos más relación comercial y es una moneda que se usa como reserva en el mundo en este sentido según me explica Valeria en este momento hay muchos dólares disponibles y por otro lado hay mucha gente queriendo comprar pesos mexicanos esto por tres principales razones. Primero, porque Estados Unidos está comprando cada vez más productos a México y por lo tanto dólares se convierten a pesos para poder hacer transacciones. Segundo, porque están llegando muchas remesas al país. El dinero que miles de migrantes envían a sus familias se transfiere en dólares, pero se cobra y se usa en pesos aquí. Y finalmente, porque los intereses que está ofreciendo México son muy altos. Y eso hace que la gente quiera invertir aquí para ganar más dinero. Pero vámonos por partes para entenderlo mejor. Primero analicemos las compras que Estados Unidos le está haciendo a México.
4: Pregunta evidente es ¿y dónde están esos dólares? O sea, ¿cómo que hay muchos dólares? ¿Dónde están? ¿O qué pasa? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas importantes. La primera es, México es un país profundamente comercial, profundísimamente comercial. Y la relación con el comercial con Estados Unidos va viento en popa. Va muy bien. Y en ese sentido, o sea, hay muchas operaciones, muchas transacciones. Entonces, nos están comprando un chorro de cosas. Y al estarnos comprando un chorro de cosas, entran dólares, ¿no? Entran dólares. Nosotros vendemos los productos, entran en dólares, mucha oferta. Segunda cosa, están entrando dólares por concepto de remesas como nunca se habían visto. Entonces están entrando miles de millones de dólares al país en remesas. Ahí tienes más oferta, más oferta. De acuerdo con datos de Banxico, en 2022 las remesas alcanzaron
2: la cifra histórica de 58.497 millones de dólares, cuando en 2018 fueron solo de 33.677 millones. Para ponerlo en perspectiva, la cifra de 2022 es más o menos cinco veces
1: el presupuesto de las pensiones para adultos mayores del gobierno federal durante el mismo año. Sí, están llegando muchas remesas a México y eso hace que haya más oferta de dólares y más demanda de pesos. Sin embargo, según nos explica Valeria, el tema que más está moviendo las cosas son las tasas de interés que México está ofreciendo.
4: Y yo creo que lo que está ocasionando todavía la mayor oferta en este momento son las tasas de interés. México está pagando una tasa de interés de alrededor del 12%, mientras que Estados Unidos está pagando alrededor de una tasa de interés de 5.5%, 5%, .5%, 5 por ahí, ¿no?
1: En épocas de mucha inflación, como la que estamos viviendo ahora, lo que hacen los países es buscar que la gente gaste menos, de tal forma que haya menos dinero circulando y los precios no suban tan rápido. Para lograr que la gente gaste menos... Lo que se hace es dar una especie de premio Por mantener el dinero en el banco O un castigo por pedir prestado para comprar una casa O un coche O simplemente usar una tarjeta de crédito El Banco Central, que en el caso mexicano es el Banco de México Sube las tasas de interés Y los bancos privados suelen seguir esta tendencia Bueno, pues como saben La inflación actual no solo está afectando a México Sino también a Estados Unidos y a muchos otros países Así que en casi todos lados han subido las tasas de interés Pero no a un nivel tan alto como en México en México, en bonos del gobierno te dan 6% más que en Estados Unidos.
4: En ese sentido, si tú eres un inversionista institucional, no pienses en Fernanda Caso. O sea, piensa en un inversionista institucional que va a mover miles de millones de dólares, que estás basado, no sé, en Luxemburgo o en Ginebra y estás, tienes un fondo de inversión gigante y dices, ¿qué hago con este dinero? Porque tengo inversionistas que lo que quieren es rendimiento. Lo que quieren es que yo les pague un interés. Ah, mira, lo puedo meter en papel de Suiza, que les pagará 1%. Lo puedo meter en papel norteamericano que les pagará 5% o les puedo meter en papel de México que les está pagando 12% vámonos a México vámonos a México nos está pagando 12% con un nivel de riesgo bastante aceptable y ahí es donde mucha gente dice pero cómo el nivel de riesgo está bastante aceptable si yo veo que las cosas se están deteriorando no, no, no el nivel de riesgo se refiere a capacidad de pago y la verdad es que la capacidad de pago sobre esa deuda yo creo que nunca está en duda entonces sí, México sí tiene capacidad de pago no ha incumplido pero ni remotamente sus obligaciones financieras ese escenario no está en el radar, en ese sentido tenemos mucha oferta de dólares. Y cuando hay muchas mandarinas, baja el precio de las mandarinas. Cuando hay muchos dólares, baja el precio del dólar.
1: Pero a ver, es cierto que hay una gran demanda de pesos, pero tampoco es como que todo el mundo y todos los fondos de inversión estén llegando a México de un segundo a otro a pesar de estas altas tasas de interés. Porque si bien vemos una mayor demanda de pesos, no vemos una avalancha de inversionistas de todo el mundo queriendo hacer dinero fácil con nuestro Banco Central? Regreso con Fernando Sordo, a quien escucharon al inicio, para preguntar él me explica que los inversionistas toman muchas cosas en cuenta, además de la tasa de interés, a la hora de hacer un movimiento. Y una de ellas es el valor de las monedas, que me aclara no es lo mismo que su precio. Es decir, para venir a invertir en setes en México, por ejemplo, una persona de, digamos, Nueva York tiene que comprar pesos, que le van a salir hoy muy caros, y con eso compra los setes del gobierno, que le pagarán casi 12% en el futuro. Pero ¿puede estar confiado ese inversionista en que cuando saque su dinero el peso mexicano seguirá valiendo lo mismo? ¿El peso mexicano seguirá costando lo mismo o un poco más? Y que cuando haga el cambio de dólares, sume las pérdidas por las transacciones y agregue la inflación en México, el dinero que se lleve va a ser mayor que lo que habría obteniéndolo en Estados Unidos.
3: Y para entender esta situación hay que hacernos dos preguntas. Una es ¿qué determina el precio de una moneda? Y la segunda pregunta tiene que ver con el valor, no con el precio. Y esa es la pregunta relevante para tomar decisiones. En nuestro caso, decisiones de inversión, pero también para usar esta métrica del peso como una métrica relevante para leer la economía o la situación de la moneda del país. Entonces, esa pregunta es si el precio actual es un valor justo que refleja la realidad económica o el equilibrio de la moneda.
1: Fernando me explica que... México y Brasil son los únicos dos países que aún ajustando por inflación tienen tasas de interés actualmente por encima del 5%. Sin embargo, eso no es suficiente para que un inversionista decida mover de un país a otro su dinero sin pensarlo más. Al criterio de la inflación y la tasa de interés se debe agregar la estabilidad que tiene la moneda, las expectativas de crecimiento y la confianza que tienen los inversionistas en cuestiones como el cumplimiento de leyes en el país. Así que no, aunque las tasas sean altas, y estén afectando la demanda de pesos, eso no es suficiente para que haya una llegada brutal de divisas extranjeras al país. Lo que sí es un hecho es que el llamado superpeso sí está relacionado con las tasas y, por lo tanto, las decisiones que tome el Banco de México en los próximos meses son fundamentales para el precio de la moneda y la inflación, por lo tanto. Para entender esto, debemos comprender el papel del Banco de México.
3: El Banco de México es autónomo tanto en sus funciones como en su administración y criterio para llevar a cabo sus tareas y tener más libertad de acción.
1: Para hablar de esto buscamos a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México además de ser un reconocido economista y un gran divulgador de información económica en redes sociales y en medios de comunicación. Le pregunto por qué, si tanto en México como en Estados Unidos, se ha visto una gran inflación en los últimos meses, nuestro país decidió poner una tasa de interés tanto más alta que otros. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para tomar este tipo de decisiones?
5: Porque son economías muy diferentes. Estados Unidos es un país avanzado, tiene una economía mucho más desarrollada, mucho más grande, más competitiva, pero especialmente tiene una proporción Profundidad financiera mucho, mucho más amplio que nosotros. El tamaño de su sistema financiero, como lo quieren medir como porcentaje del PIB, como porcentaje de todas las transacciones de la economía, es enormemente más amplio, más grande que nosotros. Con una mayor profundidad financiera ellos también tienen una mucho mayor penetración crediticia. Y entonces, la tasa de interés tiene una gran incidencia cuando lo suben apenas un poquito. En cambio, nosotros, como tenemos una profundidad financiera mucho menor, una penetración crediticia también bastante, bastante más bajo, necesitamos una tasa de interés mucho más alta para tratar de tener un impacto similar a la que puede tener Estados Unidos con una tasa de interés prácticamente a la mitad de, de lo que tenemos nosotros.
1: Solo por poner un ejemplo, en México se calcula que hay en circulación alrededor de 30 millones de tarjetas de crédito en posición de usuarios. Esto según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estamos hablando de 30 millones. Bueno, pues el estimado para Estados Unidos es de 518 millones de tarjetas, según la revista Forbes. Este tipo de dinámicas, sumado a características de cada economía, hacen que el cambio en los intereses tenga un mayor efecto en ciertos países que otros. Si la tasa de interés sube en Estados Unidos un poquito, el efecto en la conducta de las personas es casi inmediato. En cambio, en México se tienen que subir mucho las tasas y durante más tiempo para que los mercados reaccionen. Sin embargo, a pesar de la altísima inflación que hay en México, Jonathan me explica que no se puede subir la tasa de interés de un jalón, porque causaría problemas en el sistema financiero. Y es por eso que Banxico anuncia los cambios de forma paulatina.
5: Bueno, en principio lo subíamos en 25 puntos base en cada ocasión, después subimos cuatro veces 50 puntos, después 75 puntos, hasta tener una postura restrictiva que nosotros pensamos que es consistente con la problemática inflacionaria que tenemos. Y la última decisión en que habíamos aumentado la tasa, que fue en marzo, que lo aumentamos de 11 a 11.25, ya pensamos que 11.25 es lo que llamamos ya la tasa terminal, que es ya una tasa lo suficientemente elevada entonces vamos a dejar la tasa en 11.25 por un, un buen rato. E esperar que la inflación empiece a responder, empieza, o sea, que siga acelerándose porque ya, ya, ya hay signos de que está desacelerando Y hay que recordar que ahorita la inflación está ligeramente arriba de 6, pero nuestra meta, nuestro objetivo de mediano o largo plazo es 3%.
1: Le pregunto a Jonathan si hay más o menos una fecha estimada de cuándo se alcanzará esa meta del 3% en la inflación que permita bajar las tasas de interés?
5: Realmente no, no es algo que nosotros hemos realmente discutido a fondo porque sabemos que depende de la evolución de los datos. Sin embargo, la mayoría de los analistas que nos están examinando y están tratando de ponerle fechas a ese tipo de cosas, muchos están pensando que las condiciones para ya empezar a bajar la tasa, podría darse en el último trimestre de este año, no sé, no, no me queda claro, pudiera ser que sí, pero yo creo que en un principio vamos a bajar quizás marginalmente la tasa, no necesariamente para ya empezar un ciclo de bajas de las tasas, sino simplemente como hacer un ajuste fino a nuestra postura monetaria porque tampoco queremos que tengamos una postura monetaria excesivamente restrictiva. Queremos que ahorita está en una situación adecuada y ahí la debemos dejar. Y más adelante yo pensaría mínimo unos seis meses, si no es que más.
1: Y bueno, finalmente, en el momento que se bajen las tasas de interés, ¿podemos esperar que haya una subida del valor del dólar frente al peso o una caída del valor del peso?
5: No necesariamente, porque el diferencial de tasas sí ha ayudado a fortalecer ser el peso, pero no ha sido lo más determinante. En muchos factores, hay factores estructurales, hay factores coyunturales que explican la fortaleza del peso. Y el diferencial de tasas por sí solo sí puede tener un efecto, pero marginal. No creo que sea el elemento más determinante el tipo de cambio. Ahora, más adelante, cuando nosotros empezamos a bajar tasas, es muy probable que también lo haga Estados Unidos. Y si más o menos Empezamos a bajar ambos países al mismo tiempo y en sincronía, eso significa que ese diferencial no necesariamente se va a achicar. Únicamente se va a achicar si nosotros empezamos a bajar la tasa y Estados Unidos, la Reserva Federal, lo deja la suya sin cambios.
1: Finalmente, le pregunto a Valeria Moy, la directora del INCO. ¿Quién gana y quién pierde si el precio del peso se mantiene como está?
4: Ahora, no pensemos que esto beneficia a todos o que esto beneficia a toda la sociedad mexicana, pero ni de cerca. ¿eh? O sea, un tipo de cambio caro para un país que es exportador le pega muchísimo al sector exportador. Los exportadores ahorita no están nada contentos con el tipo de cambio. Digo, no se trata que estén contentos o enojados. El tipo de cambio es el tipo de cambio que hay, ¿no? Pero ellos en lugar de recibir por un dólar 19 pesos, hoy están recibiendo 17 y medio. ¿No? Entonces, claro que, le, claro que les afecta, al igual que todas las personas que reciben remesas. ¿no? Eh, hay otros que están contentos, los que tienen deudas en dólares. Imagínate que tú eres una empresa que tienes una deuda en dólares estás hallado de felicidad porque vas a pagar menos por esa deuda. Entonces, hay ganadores y hay perdedores como siempre. Y yo creo que esta felicidad, entre comillas, del de tipo de cambio fuerte viene impulsada por una narrativa muy particular, ¿no? Pero de ahí a decir que la economía está
1: increíble, yo tendría cuidado. Pues por todo esto, la subida o bajada del peso seguramente seguirá dando muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo, lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Este episodio fue hecho con información de ¿El Coneval presenta información referente a la pobreza laboral al cuarto trimestre de 2022? De enero de 2015 a la fecha, el peso se ha devaluado 35% de la UNAM. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd, de Mano Santa, por la producción Sonora.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.